0: Hernán, el programa de hoy es posible gracias a Bitrefill, ¿eh? que te permite comprar en las mejores tiendas, tanto en las online como en las físicas, sin bancos ni exchanges de por medio, convirtiendo tu cripto en saldo de la marca directamente sin crearse ninguna cuenta, es como si fuera efectivo digital. Sí,
1: ofrece más de 5.000 opciones de tarjetas de regalo en 180 países. Hombre, incluido Argentina, que tiene Fábrega, de sillas, Somier Center, en España también está y tiene Carrefour, el Corte Inglés, bueno, palabras mayores, SEPSA, Zara y en Colombia, México, Brasil, también tienen cientos de tarjetas de regalo para que. El otro día había un youtuber de estos dice, va, ah, me ha ido muy bien y me lo estoy gastando y justo estaba usando...
0: Bitrefill es maravilloso como método para pasar esas criptos a la realidad, ¿no? Y no es necesario crear una cuenta en Bitrefill Pero solo lleva un minuto y te va a devolver el 1% en Bitcoin Ni más ni menos ¿El 1%? ¿no? Eh, no está nada mal ¡Wow!
2: Hola amigos Vengo a decirles algo la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación. podlancom barra aviso. Y ahora, disfrutad del podcast. Octubre de 2022, Buenos Aires, Argentina. Dos jóvenes fanáticos del blockchain se encuentran en su salón escuchando el nuevo episodio de ¿Por qué no te habré hecho caso? Del gran Santi, Siri y Hernán, sí. este es una de las
0: cosas que hemos tomado.
2: Che, Santi y Hernán vienen a la Argentina, World Tour. ¿Qué? Tremendo. ¿Y si preparamos unas preguntas para hacerle? Yo tengo una, ¿vamos a dejar de usar plata? Pero qué pregunta más boluda, es obvio. No necesitas que te lo digan ellos, te lo digo yo, papá. Callá, te todo, pero ¿quién sos? No, nah, no te calentes. ¿Sacamos entradas? De una, pero creo que las liberan una semana antes. Espectacular, nene!
0: Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Por qué no te habré hecho caso? Y ahora, se bien estamos a pocos días del primer World Tour de ¿Por qué no te habré hecho caso? Así que hoy vamos a dar todos los detalles de lo que estamos planeando para encontrarnos con nuestra comunidad de oyentes en Buenos Aires y tener un gran momento cripto criptoaventurero en la ciudad de la furia. ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi City en el que te
3: contamos todo sobre el mundo cripto, dirigido por Hernán Zin y producido por Podland, la revolución del podcast. ¡Vamos todavía! ¡Vamos! Bien, Argentina, Vamos.
1: Viejo. ¡Viva Argentina! ¡World Tour! Bueno Santi, se viene el World Tour de ¿Por qué no te habré hecho caso? ¡Qué alegría! Y empezamos por Argentina, por nuestra tierra, por donde tenemos muchísimos fans. Tenemos también apoyo de, antes de que me olvide, de Ethermail, sí. que es una tecnología a mí me parece revolucionaria. Que la, todo el mundo debería adoptarla porque es un paso más allá en lo que es comunicación. ¿no? Hace
0: un par de semanas ya lo incluí en el código de proofofhumanity.org. Ah, sí. sí Te lo iba a sugerir, mira, qué bueno. Es la interfaz que usa la DAO para interactuar con Proof of Humanity y ya tiene apoyo de Ethermail. ...para recibir notificaciones en caso de que ocurra algo con tu perfil, ¿no? Que es importante. Bueno, hemos tenido
1: unos días en los que ayer se cayó Binance, la semana pasada Solana tuvo otro problema, el enésimo problema. Bueno, si es por problemas y comunicarse rápido, ahí está Ethermail. Pero hoy, hoy te propongo hacer un episodio de ¿Por qué no te habré hecho caso? Muy distendido, muy cortito al pie... Porque llevo meses eh, recibiendo, y vos también, preguntas de la gente que nos escucha, ¿no? De, de muy buenos amigos, y entonces las he ido juntando. Las famosas fax, ¿no? Eso. Las Frequent Ask Questions. Exacto, las, eh, con doble S. Frequent, frequent Ask Questions, Santi City, con tres S. <risa> Dios mío. Eh, que son destinadas a vos. Yo trataré de, de no entorpecer demasiado. Y nuestro querido Mauro Ordóñez va a ser el que va a formular la pregunta. La primera pregunta me la manda un gran amigo de Miami, un genio, que lo conozco, que es un grandísimo emprendedor, que está metido en metaverso, en real estate, en, 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 en 3D, es un genio. Gonzalo Navarro me mandó otro día esta pregunta. Pregúntale, Santi, ¿qué opina de...
2: De la Red Lightning.
1: De
0: Lightning Network.
2: Lightning Network. ¿Qué opinas, Siri? Es
0: eso? una buena pregunta. Yo de Lightning <coughs> me remonto al año 2016, que fue cuando salió el paper. En aquel momento, yo era tal vez un maximalista, así que estaba muy entusiasmado. ¿Bitcoin era maximalista? Sí, hombre, te, todos tenemos un pasado. <risa> <risa> eh, y, y la verdad es que Lightning, o sea, una de las cosas que ya se veían con Bitcoin en aquel momento era que las transacciones, a medida que subía el precio en dólares y, y la, el espacio de un megabyte en los bloques, hacía que... Evidentemente iba a ser costoso transaccionar en Bitcoin, por lo cual la promesa de Lightning de poder mover eh, eh, montos de Bitcoin con prácticamente cero costo y con settlement en tiempo real o muy rápido, eh, como un primer prototipo de, de red de capa 2, eh, era altamente eh, esperanzador en el 2016. Recuerdo leer el paper, recuerdo de correr la, la testnet, en, en la testnet de Lightning, levantando un nodo en Amazon Web Services, de probarlo, eh, de inspeccionar el código, de tratar de entender de qué se trata. Fast forward al presente, fast forward al futuro. Yo creo que Lightning no estuvo a la altura de las circunstancias.
1: Eh, perdón, una pregunta de Profano. ¿En El Salvador usan Lightning para las billeteras estas que han creado Yo creo nuestro
0: amigo Chi Bukele? las Chivo Wallet deben usar algo como Lightning o hacen un settlement de estilo exchange. No lo sé, pero creo que la Chivo Wallet es como un exchange. Y un exchange de, o sea, centralizado, tranquilamente, puede hacer settlement. Mucha gente, de hecho, usa Binance para poder transferir sí. criptomonedas, lo cual es eh, missing the point of decentralization, ¿no? De, sí. Lightning, eh, eh, la idea de Lightning es esto de los payment channels, donde dos nodos que confían entre sí establecen un vínculo de confianza eh, y pueden mover su balance entre sí a costo cero. Y lo que hace Lightning es hacer routing entre nodos que confían entre sí y si vos querés transaccionar con un nodo con el que no tenés un vínculo directo haces routing con otros nodos hasta llegar a ese nodo y podés mover esos fondos. Los problemas que tiene Lightning hoy en día es que sirve más que nada para transacciones muy pequeñas muy pequeñas. Eh, no más de, no sé, miles de dólares o con suerte miles de dólares. Estamos hablando de cientos de dólares. O, ¿Y eso
1: porque Santi? Y
0: porque los nodos tienen que tener suficiente, tienen que tener la liquidez como para poder mover volúmenes más grandes. Si yo quiero mover mil dólares o mil dólares o millones de dólares. Sí, ahora te paso mi <risa> para sí. ahora mismo, ahora para que me mandes. <risa> no sí. es un problema que tenga todos los días. <risa> Pero bueno, para eso Lightning no
1: es muy útil, no es muy práctico. Eh, pero la promesa esta de Jack Dorsey de incorporarla como una forma nativa de pago, algo que amenazó muchas veces con hacer y al final no hizo de Twitter o que si Elon Musk que yo siempre dije que en mis, en mis en Nostradamus Surfer que en algunas me equivoco y en otras es cierto que Elon Musk nunca iba a comprar Twitter pero parece que ahora está queriendo comprarlo realmente y él dice que podría ser la forma de pago intrínseca
0: de, sí. de Twitter, Lightning ¿no? Eh, ¿ahí podría funcionar o no? Jack como Michael Saylor y varios más son todavía medio novatos en la industria, están en la fase maxi, que está muy bien. este Pero creo que... cuántas Yo el otro día vi una encuesta de un amigo en Twitter, Eric Wall, que lo recomiendo mucho que lo sigan a Eric Wall, es un sueco que es, eh, tiene muy buenas observaciones sobre Lightning, sobre Bitcoin y sobre la, la, la diferencia entre el mito de lo que se promete y la realidad de lo que se entrega al mercado. Eh, y hizo una encuesta el otro día que era... ¿Cuántas veces creen que Michael Saylor usó Lightning en serio? ¿Cuántas transacciones en su vida <ríe> hizo Michael Saylor con Lightning? Eh, ninguna, una o dos. <ríe> y la opción de ninguna está ganando. por. O claro, sea, porque él usaba el, ot el
1: OTC, ¿no? Sí. el counter para comprar esos miles de millones que se gastó. Sí, el...
0: habla, o sea, Michael Saylor empieza a hablar de capa 2, capa 3 y no sabe lo que está diciendo. Este, con Jack Dorsey, Jack es eh, también es el CEO de Square que es una compañía fantástica Square uh -huh. este, de, en de, Estados
1: Unidos está en todos lados de todo lo que vas a pagar es Square es vamos. el
0: Postnet de, o sea el, el sistema de pagos que se usa en muchísimos lugares eh, pero bueno tienen la aplicación de Cash Cash App ¿no? que es una aplicación que se usa para, para tradear y, y aspiraban a tener como usarla como nodo de Lightning hasta el día de hoy creo que no se ha implementado eso Sí puedes usar Cash App para comprar y vender Bitcoin nada más lo cual es un desperdicio porque la verdad es que el mundo es más grande que Bitcoin pero me parece que transacciones nativas de Lightning con las, el, el proceso de sincronización de nodos, de generar el invoice para poder recibir el pago, para poder estar permanentemente sincronizado con la red para estar tiene una complejidad, una, una cantidad de cere, ceremonia para poder lograr simplemente mover centavos o, o, o algunos dólares de bitcoin que, que la vuelve eh, impracticable o de o, o una usabilidad que no es eh, realmente muy satisfactoria. Eh, siempre y cuando uno no quiera eh, ceder en descentralización, no que es lo, a donde realmente queremos apuntar con todo esto. Por lo cual, miren, el, el autor del paper de Lightning uh -huh. eh, después se pasó al bando de Ethereum. Eh, Pum, si <risa> recuerdo bien, no me acuerdo. La, 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 Pum, no, sí. Eh, sí, <risa> no, pues, Se pasó al bando de Ethereum, fue coautor de uno de los papers de escalabilidad, creo que el de Plasma para hacer escalabilidad con Ethereum eh, y la movida Proof of Stake. Por lo cual, este, yo creo que Lightning es una tecnología eh, que, que fue experimentalmente muy interesante, con ideas como payment channels muy interesantes, pero que muestran, cuando lo comparamos con los mecanismos de escalabilidad que tiene Ethereum, eh, Ethereum ya no, no, no discute o no habla de payment channels. Existen los payment channels hechos con Ethereum, eh, se han hecho cosas como Spunk Chain, o cosas como... Eh, eh, Raiden, Raiden era como uno de los, una de los eh, Lightning eh, el payment channel hecho con Ethereum. Pero como Ethereum es programable y admite el uso de smart contracts y es Turing completo tiene ideas mucho más satisfactorias para la escalabilidad, que son los rollups de lo cual hemos hablado Exacto. ya en otros capítulos. Y ¿no? el Zero Knowledge Proof y todo lo que Exacto. se viene con tanta fuerza. Bitcoin no admite, por seguridad, ¿eh? no, no es que no est eso esté necesariamente mal, pero por seguridad no admite la programabilidad de su blockchain, por lo cual sus soluciones de escalabilidad son bastante limitadas en scope, eh, más esotéricas y, y, y que no tienen el potencial que tienen los Zero Knowledge Rollups o los Optimistic Rollups que son es donde está la discusión en Ethereum hoy nadie está discutiendo Payment Channels en Ethereum claro. eh, y Bitcoin yo creo que se aferra a eso o se aferra a soluciones como Stacks o, 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 o RSK que son eh, más que nada sidechains que tratan de operar con, con Bitcoin de forma canónica pero que dependen de alguna forma de la federación de la multisig que administra el puente entre el main chain y el, y el side chain, lo cual es un punto de centralización importante. Eh, y no es del todo satisfactorio. Bitcoin bitcoin es para otra cosa, muchachos. No, no es para tratar de imitar a Ethereum. Claro. Eh, por ejemplo, una cosa que ha pasado es... Eh, ayer estuvo
1: el robo de BNB, ¿no? De Binance, 600 millones, que se robaron... Claro, es una, una red tan, tan centralizada, con tan pocos nodos. Y aparte dicen que el ladrón son los bridges que es ahora lo más vulnerable. Lo, los bridges es donde está robando más hace gente.
0: Hace poco, con Mauro, nos estuvo acompañando, eh, hice un hackatón en casa. Sí, con, o seguí, o seguí. Y eh, las fotos. Con Juanu y Alan, dos superestrellas del ecosistema UBI y Proof of Humanity, que se vinieron. Juanu vive en Italia y, y Alan vive en Londres. Se vinieron a casa. Estuvimos hackeando, pensando en la versión 2 del UBI. Y la verdad es que estuvimos las 48. Estuvimos, yo digo estuvimos, estuve apañando y haciendo cosas más sí, tangenciales. Sí, pero te vi, te vi pero estuvieron ellos dos fundamentalmente discutiendo las 48 horas sobre cómo hacer el bridge de UBI a, a, a redes de capa 2 como Polygon o, o las redes en las que queremos operar, y lo sofisticado que es hacer un bridge hacer un puente es un problema gigante o sea parecía que era algo trivial de resolver pero el hecho de sincronizar los activos que están en la capa 1 con la capa 2 eh, y de evitar que en esos 7 días de diferencia que lleva brillar un activo este, y que en esos 7 días la, no se sé, rompa la sincronización y, que, y después si lo querés devolver a la capa 1 bueno es un trabajo de ingeniería, es como hacer puentes en el mundo real, imagino. Sí, que eh, se caiga, vamos. Es, eh, exacto, no se tienen que caer y, y muchas veces son un punto de seguridad que todos los grandes hacks que han ocurrido este último tiempo eh, tuvieron que ver con los bridges de alguna forma u otra. Sí,
1: yo recomiendo el capítulo 34, abróchense los cinturones, la alta velocidad llega a cripto, donde explicas muy bien esta relación de la gran autopista o la autopista central, que es la Layer 1, con la Layer 2. Y en estos puentes que se crean, que unos operan con optimismo, con optimismo, con con siete días si nadie se opone a la transacción o con Zero Knowledge Proof, es donde están habiendo ahora más eh, robos porque, bueno, es una, es una tecnología en desarrollo no y tiene muchas vulnerabilidades como la tuvo Ethereum en su principio o Bitcoin en su principio también. Mauro, sigue disparando preguntas, venga. Bueno,
2: una, una pregunta que va un poquito de la mano con, con, con la mudanza del, del fundador de Lightning a Ethereum es... ¿Qué Layer One le hará sombra a Ethereum? ¿Qué competidor tiene? ¿Hay alguno serio? ¿Hay alguno que esté apareciendo? ¿Hay alguno que ya exista?
0: Mirá, cómo están los que los holders de De, de, otros Argo, tokens. de
1: Algorand, de Solana, de Tron, de todos los Nier Nier se viene fuerte, ¿eh? Ay, Nier sí. ha tenido hecho. Tres Cardano también ahí.
0: Sí. Eh, Avalanche. Avalanche. A ver cuál más sí. nos queda por mencionar. Avax
1: está como decayendo. Tuvo ahí sí. en enero su sí. momento de gloria, pero está
0: como un poco. a vos te gusta mucho Avalanche, ¿no? Y Algorand Tiene mucha publicidad bien. en Twitter, Avalanche. Este, yo, yo a ver, eh, la verdad es que no soy usuario de, de, de las otras capa 1 eh, ...sí le he prestado atención a los desarrolladores... ...muchas veces ellos incluso vienen a las conferencias de Ethereum... Eh, ...que siempre han sido caracterizadas por ser muy abiertas... ...e, e invitar a, a todos los que son parte del ecosistema... ...me parece que en cuanto las otras redes de capa 1... ...en su arquitectura quieran parecerse o ser muy similares a Ethereum... ...hay poco para ganar. Avalanche en algún punto sí fue pionera en usar Proof of Stake con Ethereum... Eh, pero al, al final del día es una red que se parece al Ethereum actual después del Merge que uh -huh. es Proof of Stake eh, Algorand tenía tiene ideas súper interesantes está creada por Silvio Micali eh, tenemos el, un capítulo
1: dedicado a ello porque sí. es la, son los patrocinadores de la Copa del Mundo ¿no? están ahí con Chilis eh, sí. subiendo el precio porque a medida que se acerca la, esto en, empieza como una ballena a medida que se acerca el mundial Chilis y algo rando ojo, que no, a, van a tener su pequeño bull tienen su ecosistema
0: este, lo mismo Tesos yo con Tesos ha sido uno de los pocos ICOs en los que participé y debo decir, saqué más Bitcoin del que puse lo cual Ajá, habla bueno. muy bien de, de ese ICO Tesos este, me parecía interesante en su momento porque tenía este enfoque de programación funcional ¿no? que... Eh, de la misma forma que se programan los aviones se usa lenguaje, un lenguaje funcional para hacer contratos inteligentes lo cual permite eh, determinar todo el rango de posibilidades de lo que ocurre con un programa y eso trae mucha seguridad y tesos hoy tiene por ejemplo una comunidad de NFTs muy activa eh, Cardano bueno, es un poco un spin-off eh, Charles Hoskinson eh, com competía con Vitalik por el liderazgo de Ethereum pero bueno, Vitalik es Vitalik este, y él se fue a armar Cardano. Cardano también tiene muchas de las, es parecido en arquitectura a Ethereum. Tuvo iniciativa en tratar de hacerlo que sea con lenguaje de programación funcional, que sea que tenga eh, este, características un poquito diferentes, pero al final, este, si uno hace zoom out, sigue siendo bastante parecido. Solana, tal vez, es uno de los blockchains que tiene una arquitectura radicalmente distinta a la de Ethereum, eh, pero al mismo tiempo el tipo de setup que requiere algo como Solana es un setup que no se parece a una computadora de propósito general. Es un setup... Eh, sí, sale un millón de dólares, ¿no? Recorrer un nodo de, de sí, Solana es una barbaridad. Es, es un setup que no es para, para no es democrático, digamos Exacto. de esa manera. Eh, Está y, muy centralizado aparte, son pocos nodos. Eh. Y eso tiende a la, a la centralización. Y, y después, bueno, han tenido grandes caídas de 48 horas, 24 horas. Un blockchain caído es como sí, eh, atenta nada. contra sí. el principio básico de descentralización. No, ayer anoche lo de BNB fue un escándalo, cayó todo, cayeron todas las criptos, es, por eso. Es que cuando... cuando la, la idea de la descentralización es justamente para generar resiliencia eh, y que un sistema no pueda caerse... La descentralización importa por eso, ¿no? Entonces cuando se caen o entran en, en, en situación de que no no son responsivas estas redes, me parece que hay 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 un... O sea, sigamos usando Web2 para eso, ¿no? Que claro. Web2 resuelve un montón de cosas, es mucho más rápido, mucho más escalable... Este, pero bueno, al precio de eh, generar centralización. Ayer,
1: ayer por la noche salieron un montón de memes de Champ pensado del de, CEO de Binance, como apretando el botón de stop loss, y claro, que si se para un Nadie red, puede sorprenderse porque Binance se caiga. Pero bueno, es una red, es la mayor, es el mayor exchange, mueve cuarenta mil millones de mm. dólares en futuros al día, en derivados. Es un monstruo que esté parado una hora, implica para todo el ecosistema sí. un eso es un gran ataque y había muchos memes diciendo, bueno, al final resulta que el oro era más seguro.
0: <risa> había Habrá que ver qué pasa con las capas 1. Las capas 1 que eventualmente se terminan adaptando a ser capa 2 de, de Ethereum o, o tal vez incluso capa 3 de, de, de las Zero Knowledge Rollups. Eh, hace poco escuché una entrevista a uno de los eh, líderes de CK-Sync, que es un roll-up que está haciendo también esto, el CK-EBM que sí, lo hemos no hablado contaste, los israelíes, ¿no? eh, Exacto, eh, lo hemos hablado en el capítulo sobre las pruebas de cero conocimiento eh, donde dice que el verificador o el prover el, el, el circuito para poder probar las Zero Knowledge Proofs podría ser un circuito en común que usen todas las diferentes redes que participan del ecosistema y de esa forma generar redes de capa 3 que serían como eh, Hyperchains. ¿Por qué serían Hyperchains? Porque podrías te ahorrarías, al tener un verificador en común, te ahorrarías el problema de mover los activos entre una cadena y la otra usando un bridge porque sería casi instantáneo el movimiento al usar el mismo verificador. Entonces, eh, sería como los hiperlinks de la web, que linkean páginas entre sí. Podríamos tener muchas redes de capa 3, que sean como hyperchains, que se linkean entre sí fácilmente al usar un verificador, un prover, mejor dicho, un prover en común para, para las pruebas de cero conocimiento, que es una técnica que trae un montón de, de agilidad computacional a, 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 y genera mucha escalabilidad.
1: Bueno, resumiendo, sos un materialista, maximalista. No, bueno, me acusan mucho de eso, pero. No, está viendo, con bueno. argumentos muy
0: sólidos. Pero hay que ser
2: fiel, ¿no? Hay ¿Eh? que ser fiel y la fidelidad va un poquito de la mano de la próxima pregunta, que creo que la escribió eh, Hernán. Creo que la escribió Hernán. <risa> yo no, Por... no sé las preguntas, no las conozco. Hernán filtraba. Yo, Filtra yo creo, que, creo que la filtró Hernán. Sí. Yo te digo, vos dijiste Vitalik es y Vitalik, y yo te digo el Diego es el Diego. Y la pregunta es. <risa> ¿Por qué siendo una persona tan racional crees tanto en el Diego? Porque es
0: que es pura racionalidad, o sea, Maradona fue una persona que caminó a esta tierra y lugar a, a cualquier lugar donde fue la gente se arrodillaba, o sea, es digno de un profeta. Un semidio <risas> casi, ¿no? Fue a Bielor
2: Bielorrusia, lo hicieron presidente de la federación, le regalaron un tanque, ¿se acuerdan de eso? El Diego arriba de un tanque en Bielorrusia, duró tres días y se fue, <risas> y se fue con la presidencia. Y le dieron del... un
0: diamante de la... 600 mil dólares, Tenía... Yo...
2: Maradona, es la para mí, desde mi punto de vista, es la expresión del argentino. Es lo mejor y lo peor todo junto, todos en un juntos mismo, en un mismo compuesto. Que, divino y diabólico. Divino y diabólico, que son las dos caras de la moneda. Todos tenemos a Dios y al diablo dentro y, y él lo, manif lo manifestaba con toda su extensión.
1: Para mí, ¿y, y por qué no podemos ser un país que sea como Messi?
2: porque es aburridísimo. No, también, también lo somos. No, no me jodas. Un es país
1: aburrísimo. Como Messi. Europa es aburridísimo, pero no tenemos 50% de pobreza, digamos. ¿Por qué tenemos que tener ese, ese lado oscuro, los argentinos? Pero ta también lo
0: somos. También somos Messi. O sea, no, no, eso es lo interesante del mito futbolístico. La, el, para mí el fútbol es como de las cosas que más se aproxima a la divinidad, probablemente más que las religiones institucionales. Este, donde Argentina, que es un país que vive el fútbol casi de una forma este, muy profunda, ...cada 20 o 30 años genera un, un prodigio... ...el primer prodigio fue Alfredo Di Stéfano... ...que triunfa después en el Real Madrid... ...gana seis Copas de Europa... ...fue el que popularizó el fútbol en Europa... ...en gran medida con su talento... ...lamentablemente después él decidió jugar... ...para la selección de España... ...aunque jugó algunos sudamericanos para Argentina... Eh, ...30 años después de Di Stefano, ...aparece Diego Armando Maradona... Mm. los más grandes que pisó la tierra... No vamos a, a, a gastar palabras en lo evidente y en lo, en lo obvio de lo que fue el Diego. Y después aparece Messi, 30 años después. Que también además que se llama Messi, el otro se llama Maradona. Son palabras casi que riman con cosas bíblicas. Y lo interesante es el contraste entre cada mito. Que, que después de Maradona venga un Messi que es tan... Eh, Tan lo opuesto en muchas cosas, es un tipo sobrio, eh, dedicado a su familia, prolijo en su vida, con poco con poco sensacionalismo en sus declaraciones. Es un contraste tan grande con Maradona, que, que es eso también, lo interesante de Argentina, productora de estos talentos individuales, en el máximo juego de la humanidad, que es el fútbol, este, capaz de generar eh, estas personalidades tan distintas. Y somos las dos cosas, somos Messi y somos Maradona, este... Ojalá
1: fuéramos un poco más Messi Pero bueno, esa es mi opinión Como, como agnóstico, igual Sobol Estoy esperando cuando vayamos a Argentina Esa camiseta del Diego Porque lo aprenderé a querer Pero bueno, Argentina también ha dado un Fangio Ha dado un Villas sí, sí. ha, ha dado un Borges, un Ginobili, Ha dado un Cortázar da Un Piazzolla, que es Dios de la música sí. digamos, eh, Ha sido un país que ha dado un Che Guevara, un <risa> Che Guevara, bueno ahí tenemos Porcha nuestra, también, no entra discrepancias, pero bueno ha sido un líder, un referente mundial, fue sí. al Congo y salió por patas, sí. del, el país donde ha vivido y, y el, el Che no, no dice esta gente no va a ningún lado, pero es cierto, pero, no, pero son,
0: son gente virtuosa, este que me, con sus con sus grises y sus lados oscuros a mí me parece lo increíble de la vida de Maradona es eh, que fue, ha sido tan a la luz del día todo. Su, su parte más oscura y su parte más... Pero igual, a ver, si vas a, al Diego de cuando era Pelusa, Dieguito de Argentinos Juniors, el pibe que pasó de Argentinos a Boca o de Boca hasta la época de Barcelona que ahí es donde entra la línea blanca de la vida que, que lo termina... <risa> es el principio del fin. Es el, por es el primer offside. Pero este, hasta ese momento Dieguito era muy parecido al Messi que conocemos hoy. Era eh, como el Michael Jackson de los Jackson 5. Sí. Digamos,
1: era un buen pibe, un buen que, pibe divino. con mucho talento. Mirá
0: las entrevistas de esa época, la modestia, la humildad, sí. el pibe Fiorito. Después, bueno, hoy estamos acostumbrados al Diego, sí. el, Diego el papá, el, pro, <risa> el programa del rayo, viste, que <risa> está acá, le sale la merca por la oreja. ¿Te acordás de
2: los 90 cuando <risa> lo, sí. lo entrevistaban en los restaurantes? Sí. Ah. Ese era hoy, porque, porque pelé, pelé. Sí, sí.
0: sí. <risa> ¡Ay, el Daniel! Le pegaba, le pagaba, bueno, no importa, le pegaba a todos. Le pegaba empiezas a citar al Diego y, 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 y... entras en la espiral de la locura, ¿no? Pero, la locura eh, argenta, vamos. La, tal vez la bendición que tuvo Messi fue eh, haber crecido en un entorno que lo supo cuidar mucho más, eh, eh, en una época donde la profesionalización del fútbol, la industria también maduró y sabe cuidar más a sus ídolos. De eso tengo
1: una anécdota. Cuando yo hice el documental Quiero ser Messi, que está en National Geographic, que se estrenó eh, dos horas antes del Mundial de Brasil para todo el mundo y que va de la explotación de los niños en el fútbol claro, usar la marca Quiero Ser Messi me tuve que ir a Barcelona con mi equipo a hablar con Jorge Messi y es una marca que vale miles de millones sí. y me dijo, te la cedo para que veáis la, la calidad humana que lo rodea a, a, a Lionel, a, a Lionel Messi. Te la cedo porque quiero que la gente vea cómo se explota a tantos niños, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que Messi ha estado ropado por gente muy inteligente sí, sí. y se ha dejado ropar porque hay otros que tienen padres y madres y gente buena familia no, y son unas balas perdidas también. Pero en este ver. caso. Jorge, que es su padre, ha hecho las cosas muy bien. Lo ha, lo ha orientado, el Barça también, y él se ha dejado. Eso es lo bueno
0: también. Me saco aparte. el traje de maradoniano, que, que lo tengo también por una cuestión generacional. Yo crecí con, con ese Maradona de los 80s y 90s, y, y, y me, me, me lleva a mi infancia, me lleva a mi adolescencia. Pero la verdad es que hoy lo ve a uno a Messi y ve lo, cómo pudo sobrevivir toda su carrera, eh, a toda la locura que genera alguien como Messi. Eh, alrededor del mundo y que lo, que siga siendo ese chico eh, modesto de Rosario este, con, con esos valores eh, lo, lo agranda mucho más ¿sí? mucho más, sobre todo que aquí hemos tenido en España
1: y que la habéis seguido desde Argentina obviamente, muchos años de rivalidad cristiano mm. que, vive aquí, que vive aquí a la vuelta en Pozuelo y, y Messi ¿no? Cristiano todo lo contrario un chico sin padre todo el tiempo queriendo demostrar
0: Igual, como un ego
1: que le lastimaba te digo una
0: cosa yo Cristiano pensaba todo eso después con los, con los años lo conocía como fan hablo ¿eh? ¿no? lo sí. ah. conocía Cristiano y Cristiano también es un grosso ¿eh? sí, es un, un grosso, grosso es un grosso sí. mal es ¿eh? sí, un grosso mal
1: mandado, ha mandado dinero a Gaza de pronto tiene gestos no, que te dejan grosso. sorprendido juega
0: eh. con eso de y como todo su... pero es un bueno, grosso es, es que como... tiene una cosa con la sexualidad que
1: todavía no está muy eh, defendida bueno. ¿Eh? Bueno, pero estamos en, 21, dicen, sí, estamos en el
2: siglo XXI, estamos en el siglo XXI ya. Ah, pero, bah, por supuesto,
1: ¿Eh? a mí, ¿por qué no lo hice abiertamente? No? Pero bueno, eh, porque tendrá que vender camisetas y pelotas y bueno, lo, también lo entendemos. Sí, eh, se hacen los, los
0: comentarios a vos, no, Yo no caso. dije nada, yo no dije nada. <risa> cuando,
1: cuando mucha gente famosa que yo conocí, o, eh, yo qué sé, Pablo Alborán o un Ricky Martin salen del armario, pierden fans femeninas, lógicamente, y pierden... Pero es algo muy sano decirlo. No sé si es el caso de Cristiano. Esta es una especulación que da la vuelta en Madrid siempre. Pero próxima pregunta, ¿no? Bueno. Pues si me dejas sí, seguir hablando... Yo, yo estaba dejando de ver que salía de acá. Me voy, <risa> me, me voy hundiendo en el fango. Yo soy
2: campeón en el mundo. Wow, wow, vamos, vamos Argentina. <risa> no, bueno, bueno. Dice
1: Lucía en lo previo que en control que no gritemos tanto. Perdón, aunque, perdón.
2: perdón El, perdón, el perdón. tema perdón. es que estamos muy cerca del Mundial. Ya, mes y medio. Estamos yendo a Argentina, toda la emoción. El Mundial... El mundial de la FIFA, eh, que ya somos campeones, pero bueno. <risa> pará, 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 no no, no quememos la ilusión. No, no envío, envío no. Eh, <risa> bueno, vamos a usar una, una pequeña rima que nos, que nos ofrecieron los oyentes. ¿Es un verso el metaverso?
0: Eh, en gran medida en la forma en que lo vende Silicon Valley, creo que le cabe muy bien el mote de metaverso. Este, porque es un buzzword, ¿no? ¿Qué quiere? Nadie sabe realmente qué queremos decir cuando se habla de metaverso, si es el invento de Facebook que está que renombró su compañía Meta y trata de promover esta visión y de ahí nace como el, el buzzword. La palabra viene de la ciencia ficción, viene de, de, la, de las novelas de Neil Stephenson, de, 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 de la época donde tenía esta estética cypherpunk y se hablaba de, de novelas como Cryptonomicon o, eh, bueno en fin, de, de los 90, ¿no? de ahí nace el concepto de metaverso. Hoy lo puso de moda como buzzword de negocios eh, Mark Zuckerberg con todo la, el rebranding a meta. Pero creo que está buena la categoría también para, eh, más allá del buzzword, que esto es algo muy típico de la industria tecnológica para generar hype y entusiasmo con, con ciertas tendencias. Más allá de todo eso, creo que está buena la, la, la idea de, al menos, haberle cambiado el branding a la realidad virtual o el VR, virtual reality. Eso quedó muy ya... Como de los ochentas y noventas, y me parece que esa tendencia sí necesitaba una, una nueva narrativa. Este, la fusión con todo lo que tiene que ver con NFTs o activos criptográficos, me parece que lo vuelve más interesante que el solo hecho de tener una experiencia de realidad virtual. Eh, hay mucho por desarrollarse en ese campo, todavía hemos visto muy poco. Eh, pero me parece que es una tendencia, es algo que hay que prestarle atención. Yo tengo atención. una teoría al respecto.
1: A ver, yo creo que, y lo has dicho, creo que lo has dicho tú aquí. El día que sea no sea realidad virtual y sea realidad aumentada, ahí creo que vendrá la gran disrupción. Por ahora, como vos sí. explicaste muy bien en el capítulo que tenemos dedicado al metaverso, que no lo voy a buscar, búsquenlo ustedes que hoy es un capítulo vago, porque yo me voy a Dubái y vos te vas a Colombia, así que lo estamos haciendo un capítulo muy relajado. Eh, por ahora, ponerse las gafas de realidad virtual es como ponerse una bolsa en la cabeza. Mm. El día que esas gafas normales te permitan interactuar con la realidad y con un metaverso, con una serie de data que te aparezca, como las, las gafas de Google que no fue a ningún lado, pero van a volver. Esa, la realidad aumentada sí que va a ser el gran disruptor. Por ahora... Veo a poca gente adoptando las Oculus, veo a poca gente... Sí, es de nicho todavía. Todavía eh. es muy de nicho, pero la realidad aumentada sí que puede... Esa mezcla entre realidad e información que te sale en las lentes, en las gafas, en los anteojos, puede realmente ser en un futuro lo que cambia la humanidad como lo cambió el teléfono móvil, ¿no? El sí, co
2: coincido y también en el tema de las conversaciones y las reuniones. Hoy en día, por ejemplo, un Zoom, son todas pantallas planas. imagínate con la misma lógica que vos planteás de los anteojos con realidad aumentada, podríamos estar haciendo esta misma situación charlando cada uno del líder en su casa y viendo un holograma perfecto de la persona que tenés al lado. Entonces creo que también acercaría mucho más a las personas. Eh, tanto, por ejemplo, mi padre que vive en Argentina, lo podría ver tocar, ya es un, un tema que no creo que lleguemos a eso, por lo menos nosotros vivos, pero ya yo, yo estoy de acuerdo con vos y tu visión de la realidad aumentada es el futuro del metaverso. Sí. No, y aparte,
1: dudas. no, no, no tenerlos que ver a ustedes dos todas las semanas, <risa> <si les> yo <tengo risa> voto por ya, la realidad aumentada ya, por, por el, favor. tipo <risa> el <risa> mute al holograma, viste. <risa> 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 <risa>
2: <risa> te parece todo estática, Bueno,
1: próxima pregunta, señor eh,
2: Próxima pregunta que la escribió un CR7, ¿es Hernán Sin tan sexy como dicen? <risa> Cómo está el soltero de América. <risa> ¿Cómo estás? Yo
0: creo bueno, que, es que ya es un se corrió las
1: redes por, por las redes que estoy soltero de vuelta. llevo tres meses separados. Sí.
0: Soltero muy feliz y en
1: paz. Lo recomiendo. O recomiendo. Sea, Hernán
0: es un tipo fit. ¿Vos lo ves en las redes sociales? Está haciendo ser.
2: Sí, sí, está, sí. ¿Viste?
0: Está, hace cosas como muy cool. Yo,
1: yo, hombre, me tengo que mantener en forma. El deporte <risa> me sana la cabeza. Lo recomiendo a todo el mundo. Acá hay una ola artificial de surf a 10 minutos de la oficina, voy todos los días. Ahora que me voy a Dubai, a hacer una serie para Amazon, que por cierto ha habido un congreso muy grande de cripto en Dubai y me lo pierdo justo por unos días, eh, voy a hacer kite. Me pedí dos días para hacer kite. Siempre trato de hacer, de hecho cuando vayamos al World Tour, me escaparé un par de días en Buenos Aires a hacer kite en nuestro querido río de La Plata, que bueno, siempre encontrás algo frotando <risa> el año pasado. Se, es muy curioso porque vos decís, Acá se te cae la cometa, el barrilete Y decís, cuidado, cuidado con todo el mundo Que se cae porque hay niños en la playa, ¿no? acá se me cayó en la orilla en el río de La Plata y todo el mundo se subía encima le digo que vale 3.000 euros por favor cuidado chicos me encanta el argentino que es tan valiente porque en España se cae y todas las madres un escándalo ¿cómo haces eso? y acá se cayó en el río de La Plata en la orilla y estaba todo el mundo usándolo de flotador eso es actitud en el fondo la respuesta encanta. es sí la respuesta es sí La respuesta es sí. la respuesta es
2: sí. la respuesta es sí y todo después dejamos el número de sin en, en, la, en la descripción del programa chica para la que quieran Arroba
1: Hernán Zin en Instagram, que es el verdadero y, y Tinder, como siempre sí, digo, no gasten sí. dinero en Tinder, vayan a Instagram, arroba Hernán Zin, porque no soy muy de Twitter. Eh. A ver, queridos piratos y piratas del metaverso, dejemos la palabra a lo Preato, que nos va a contar. ¿Cómo empieza el... Eh, ¿Por qué no te habré hecho caso World Tour? El 22 de octubre en Buenos Aires. Cuéntanos, Lopre.
3: El 22 de octubre a las 7 de la tarde en la Usina del Arte a todos nuestros fieles oyentes Crypto Lovers van a poder ver a Hernán y a Santi en vivo. Después vamos a... Eh, también
1: nos a, van a escuchar, ¿eh? Ver Esa y es escuchar. es la parte negativa. También eh, las entradas las vamos a lanzar una semana antes, así que estén atentos.
3: Y también interesante que vamos a tratar... Un tema muy importante, blockchain, contaminación, sostenibilidad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Están esperando
0: con ansias ir a Argentina a estar con la gente que nos escucha? Bueno, ir a Argentina es como volver a, a, a la esencia misma de donde uno viene, a volver a, 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 a mi casa, a volver a nuestra casa. Así que va a ser muy emotivo, seguramente el encuentro con todos nuestros oyentes. Eh, en el Día del Medio Ambiente, que me parece que es algo que tenemos que animarnos cada vez más desde el ecosistema tecnológico y cripto a, a, a entender cómo se enmarcan muchas de estas discusiones y de estos debates en, en los desafíos ambientales, en los desafíos climáticos que tenemos por delante. Así que yo estoy súper entusiasmado. 22 de octubre, 7 de la tarde, en la Usina del Arte, que es un lugar espectacular donde el año pasado estuvimos con Vitalik. A, a, a que tengamos este encuentro con, con toda la comunidad de Por qué no te habré hecho caso, estuvimos trabajando muy duro estos meses para poder hacer el evento eh, desde aquí, desde España y desde y, y, y apuntando a hacerlo en Buenos Aires, así que Ah, Hernán, va a ser un encuentro formidable con nuestra audiencia.
1: Yo tengo muchas ganas, sobre todo porque siempre la definís como la capital cripto punk del mundo, y, y hay mucha, hay mucha actividad cripto porque le encaja perfecto a la Argentina, es un país pionero en la adopción. Y además ya de que hablemos del impacto de, de de la tecnología, cómo puede transformar esta lucha que tenemos, la gran guerra que estamos perdiendo contra el cambio climático. También tengo muchas ganas de que nos pregunten de tú a tú y charlar de tú a tú con la gente, que es algo que no tenemos ahora, ¿no? Aunque Mauro nos pasara algunas preguntas que estaban ahí pendientes desde hace semanas, creo que eso es lo interesante. ¿eh? Aparte de la camiseta de Sobol, que espero con, con ansias, eh, no, poder charlar con, con ustedes, hablar de tú a tú, después quedarnos a tomar algo, eso para mí no tiene precio, porque sois los que mantenéis vivos este podcast, sois los que nos dais todas las semanas un aliciente con vuestros mensajes para tratar de entender lo que pasa, o en mi, en mi caso tratar de entender lo que me explica Santi Siri y, y disfrutar de su maestría. Y entre todos, siempre lo que hacemos aquí es soñar un mundo mejor y con E, con A, con O, con lo que sea... <risa> ese mundo mejor lo podemos hacer todos juntos y creo que La Usina va a ser un momento para salir de lo virtual eh, del metaverso este que es el podcast y a darnos un abrazo
3: Muy bien, los esperamos a
0: todos Sí, los esperamos a todos el 22 de octubre, 22 El Loco eh, en Sábado, usina, sábado Un lindo día seguramente será un día peronista ¿Eh? <risa> Dios mío Me voy
1: a volver me voy a, volver a Manistán mañana mismo uh, eh, Bueno,
0: 22 El Loco <risa> Es, Ucrania, ¿no? es la hipótesis que tenemos, Hernán, bueno, sí. necesitas quilombo.
2: Necesitas, la hipótesis nuestra es que necesitas una semanita en Ucrania para tranquilizarte sí. y, llegar a, y llegar a Buenos Aires con todos los... Deconstruido.
1: Sí, <risa> eh, bueno, me voy a Dubái y de ahí voy a Argentina, vengo a Nueva York. Eh, sí, ya vengo bastante desconstruido, pero sé que va a ser un bálsamo de cariño de todas, todos y
3: todes. Vamos <risa> todavía. ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @somospotlan o en nuestra web potlan.com y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi, investigación Lucía lopreyato diseño de imagen Juanjo Contreras, locutado por Fernando Simón, productora ejecutiva Julia Gómez Cora, presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en el contenidas están basadas en hechos reales pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.